0: I'm hooked on the feeling. I'm high on believing. Ob das wirklich so ist, ob wirklich Guardians of the Galaxy von Square so so gut ist, wie wir das hier uns erhoffen, das erfahrt ihr jetzt. das in love with me.
1: Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
0: Oh yeah, und damit herzlich willkommen hier bei einem kleinen Game Talk Spezial mit Wirt und mit mir. Hey! Und wie what ihr schon in dem fantastischen Code, ob ihr da vielleicht rauslesen konntet, geht, äh, geht es heute um Guardians of the Galaxy. Nicht David Hasselhoff? Nicht David Hasselhoff, und ich muss dich gleich enttäuschen. Ist er ich dabei? Ich muss dich zweimal enttäuschen. What David Hasselhoff <lacht> ist nicht dabei, und Hooked on a Feeling ist als Song auch nicht dabei. Bleibt trotzdem dran, Leute, ich habe trotzdem viel zu zeigen, viel zu erzählen, ich durfte letzte Woche ungefähr zwei Stunden Guardians of the Galaxy spielen, das ganze Kapitel 5, das dort im Spiel ist, das heißt, ich wurde direkt in die Action geworfen, ohne großartig ein Tutorial zu bekommen, aber alles cool und ähm, darüber sprechen wir heute so ein bisschen, ihr könnt natürlich auch gern Fragen stellen im Chat, das wird dann der gute Wirt im Auge haben genau und ich habe tatsächlich auch ein bisschen was zu zeigen, denn ich durfte zwar nicht selbst aufnehmen, was ich gespielt habe, habe aber ganz viel Material bekommen, das so ein bisschen klein geschnitten und darüber Reden wir jetzt so ein gutes halbes Stündchen. Und dann wird Kena gezockt. Und danach wird Kena gezockt, wo wir beide richtig gespannt drauf sind, weil wir noch nicht eine Sekunde gespielt haben. Richtig. Also, richtig guter Mittwoch hier. Ähm, und ich würde sagen, wir starten doch direkt einfach mal. Hast Gut. du denn zur Story schon irgendwas äh, mitbekommen?
1: Ähm, gar nichts tatsächlich. Ich habe mir nur die Trailer angeschaut. Habe gesehen, okay, da sind die bekannten Charaktere dabei. Also die aus dem ersten Teil. Dann hat man, glaube ich, Mantis im zweiten Trailer noch mal gesehen. Äh, Golden Retriever ist dabei. Oh ja. Yeah. Ist der Warte, ist jetzt Marvel-Kanon-mäßig, ist das der Hund Laika, den die
0: Russen ins Weltall geschossen haben oder wer ist das eigentlich? Nee, das ist der Hund, äh, dessen Name ich mir aufgeschrieben habe und zwar, ich habe den schon wieder vergessen, Cosmo heißt der. Den gibt es aber wohl auch in den Comics. Ja, Cosmo, äh, aber ich dachte, das wäre mal zu Laika. kann ich auch gleich schon mal was sagen. Ich würde einfach mal anfangen mit der Story generell. Ja, geht. Wir können auch schon reingucken in so ein paar neue Szenen die ich hier so mitgebracht habe und zwar sind die Guardians of the Galaxy ähm, am Anfang eher so ein Marketing-Gag. Also, sie finden sich zusammen als Helden zum Mieten. Also, du kannst quasi die... Also, Kleinst äh, Hero for Hire, so wie ähm, hier Einfist
1: und Luke Cage
0: eigentlich. Ja, tatsächlich. Und so hat Weltall. das Ganze angefangen. Irgendwann haben sie sich ja dann doch ein bisschen mehr zusammengefunden. Und am, am Anfang passiert etwas, wodurch die sogenannte universelle Kirche der Wahrheit an Einfluss gewinnt. Was ist da los? Das ist der hier. Mhm. Yeah, I'm, I think I'm having a heart attack. Cease this at once. Oh, Fine. Der Humor darf natürlich auch nicht fehlen. Und, ähm, Keine Musik? <lacht> nee, da, da, da musste ich ein bisschen hinterher schneiden, sorry. Mhm. Die Nova Corps, die sagte ja bestimmt was. Nova die no ja, ja, mit Nova, dem Charakter. Und Nova Corps war ja auch im ersten Film dabei. Genau, die sind ja auch sehr präsent. Das ist ja so eine Miliz, die das den Frieden bewahrt in der, der Galaxie. Oh, mhm. Und der Außenpasten Rock so heißt der Außenposten ist eine von vielen Stationen, wo man eine Strafe bezahlen, ein Verbrechen melden oder aber auch Leute verhaftet und ins Gefängnis sperren kann. Und die NovaCorp werden vom World Mind befehligt. Das ist das, was wir gerade gesehen haben. Diese, ja, diese oder, der das, Kopf. das ist so eine Art Supercomputer. Äh, und da merkt man schon irgendwas mh, mit den Core ist nicht so, wie es sein sollte. Sie sind so ein bisschen fremdgesteuert, mhm. nenne ich's mal. Und äh, das ist quasi die grundlegende Prämisse, dass dieser Supercomputer aus dem Bewusstsein und dem Gedächtnis der Zivilisation von Xandar stammt und dieser Supercomputer fehlt aktuell die ähm, Denova Core mhm. und ich habe dann angefangen zu spielen per Streaming. Das, was ich hier zeigen werde, das ganze Gameplay gleich, das wurde auf der PlayStation 5 aufgenommen. Okay. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich wurde ins Kapitel 5 geschmissen.
1: Warum sie recht ins fünfte Kapitel?
0: Was ist da los? Ja, wahrscheinlich, weil das noch nicht zu viel enthüllt. Also ähm, bei dem Kapitel 5 geht es darum, dass wir eine hohe Strafe auferlegt bekommen haben von NovaCore. Mhm. Irgendwie haben wir das Geld zusammengetrieben, wollten dann zu dieser Station, die Nova Basis Rock, von der ich ja gerade gesprochen habe, und wollten dieses Geld bezahlen. Dann kommen wir da allerdings an und merken dass die Novacor so ein bisschen wie Zombies agieren und deswegen äh, kämpfen wir unter anderem auch gegen gegen die Novacor. Okay. Und das ist äh, alles, was ich zur grundlegenden Prämisse sagen kann. Aber ähm, korrupte was, Space polizei Korrupte Spacepolizei okay. anscheinend. Mhm. Aber bevor ich zeige, wie so das Kampfsystem aussieht, weil das ja ein größerer äh, Part sein wird, zeige ich erstmal, wie es generell so anfängt. Und zwar kannst du auf dem Raumschiff rumlaufen, die Milano. Wir kennen sie auch aus dem Film. Hm. Und auf der Milano ist einfach mal auch ein Lama. Hm. Womit das okay. zusammenhängt, kann ich euch nicht verraten. Äh, Fortnite natürlich. Wahrscheinlich ist es Fortnite. <lacht> Nein. <lacht> und ey, ohne scheiß, das ist schon das erste Highlight. Man kann auf der Milano jederzeit zwischen den Missionen rumlaufen. Also wie bei Mass Effect. Sehr Mass Effect mäßig und kann tatsächlich auch mit jeder Figur sprechen. Wir sehen da jetzt ja auch Drax und dann eben Gamora. Hm. Und dann können wir entscheiden, wollen wir mit Gamora sprechen oder eben mit Drax. Und was ich daran ganz spannend fand, war, du kannst ja auch in jede Kabine gehen. Jeder Guardian hat ja auch eine Kabine auf diesem. Hier sehen wir es. Und kannst du so Sammelobjekte finden. Und wenn du das findest von Drax zum Beispiel, dann geht er auch darauf ein. Also, also, also Drax geht darauf ein oder Starlord? Also erstmal Starlord, aber wenn Drax dich dabei sieht. Dann äh, geht er auch darauf ein. Ein mhm. Beispiel ist, fand ich ganz schön, ist jetzt kein Spoiler, weil man es aus den Filmen kennt, dass ich in einem Gespräch mit Gamora äh, von Thanos und seiner Liebe zu Lady Death mitbekommen habe. Das ist ja das, was das oh. im MCU so ein bisschen. die ist doch komplett gar nicht im MCU erschienen, also genau. Keine Erinnerung, Thanos hat eigentlich
1: die ganzen Infinity-Steine gesammelt, damit er mit Lady Death zusammenkommt. In den Comics. In den Comics. Ja. Aber das haben sie natürlich jetzt nicht in den Filmen gemacht, sondern da wollte er den Welthunger stillen. Und Exakt. <lacht> indem er alle Menschen umbringen, statt die Ressourcen zu verdoppeln. Und hier geht's, was
0: das angeht, also was diesen Background von Gamora angeht, zumindest wieder ein bisschen näher zurück an die Comics. Mhm. Und sowas erfährst du denn eben in den Gesprächen. Du kannst es auch, wenn du gar keinen Bock hast, kannst du natürlich einfach von Mission zu Mission rennen. Aber ich fand's ich habe es wirklich als Highlight empfunden und als wirklich sehr gut empfunden, dass du mit den einzelnen Personen jederzeit reden kannst und in den Gesprächen auch ein ähm, bisschen fast schon wie Mass Effect die Gespräche in eine gewisse Richtung lenken kannst. Mhm. Also wenn du mehr dazu herausfinden willst, dann kannst du da noch mal tiefer graben. Wenn du sagst, ja, okay, ist mir alles egal, aber wie steht's denn eigentlich um das und das, kannst du auch ein anderes Thema vorschlagen. Okay. Und das finde ich habe ich mir genauso erhofft, weil Guardians of the Galaxy eigentlich ja genau von diesem Teamgefühl auch lebt. Klar, aber jetzt
1: stellt sich die Frage, ist es jetzt nur einfach nur, um die Lord dann zu verdichten, oder ist es dazu da, damit du noch eine neue Mission bekommst? Und jetzt noch ganz wichtig, kann ich Rocket Raccoon daten? Ja? Puh, also Das Mass Effect <lacht> ist halt so, du, ey,
0: Shepard bummst dich durch das halbe Universum, ne? Wanna bang? Oh, ich, also ich habe von keiner möglichen Romanze zwischen Starlord und weil man muss ja die, man spielt die ganze Zeit Starlord äh, zwischen Starlord und Rocket Raccoon habe ich leider nicht äh, gesehen. No, okay. das okay. Vielleicht okay. zum dritten Mal enttäuschen heute. No, okay. Okay. So, wir Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was generell Entscheidungen angeht, in den Gesprächen habe ich nicht das Gefühl, dass man daraus jetzt irgendwie eine neue Mission bekommt oder mhm. sowas. Aber in den Missionen selbst gibt es natürlich auch Dialoge und da können wir uns mal eine Mission anschauen und einen Dialog auch anhören um auch mal so ein bisschen die Vertonung einzuordnen. Keine bekannten Sprecher, ne? Keine Sektor bekannten Sprecher, genau. Äh, Regie, können wir das bitte Prozent kurz zeigen? Passiert? Ja. Zur Einladungen. wir kamen da gerade an, auf dieser, Station, auf dieser Station, auf
1: dieser Basis. Und das war ein bisschen auffällig halt.
0: Could explain why around. Genau, und hier haben wir so eine Entscheidung, von der ich gesprochen habe, du kannst äh, bei Option A, put it down, kannst du ein einfach schweigen, ne? weil wir wurden ja quasi erwischt, wir wurden kontaktiert, dass wir dort angekommen sind. Mhm. Und dann führt es nicht direkt zum Kampf, sondern erst später zum Kampf. Wenn du jetzt die Option B will wählst, dass du in den äh, Helm sprichst, dann gehst du direkt in die Konfrontation, weil dann fast du okay. Starlord. Ich glaube, das sehen wir gleich sogar. Ja. Ich kann einfach da anschauen. Das ist halt natürlich so eine trottelige Antwort von Starlord. Ja. Und dann daraufhin... Was danach passiert, ist, könnt ihr euch ja denken, kam es zum Kampf. Also okay. dann sind relativ schnell die aufmerksam geworden. Okay, irgendwas haut nicht hin. Wer sind die Anastasia Galaxy? Was machen die hier eigentlich auf unserem, äh, auf unserer Basis? Mhm. Und dann ging es halt direkt in den Kampf. So viel zu der eigentlichen, naja, Ausgangslage, die wir so haben. also uns mal ein bisschen Kampfsystem sehen. Komm, ja, das ist ja ein Action. Das, okay, gleich. Okay. Ich will vorher noch mal zeigen, bevor, weil der Kampf ist wirklich ein bisschen mehr natürlich, ich mhm. will vorher so ein bisschen die Umgebung zeigen und zeigen, wie eigentlich so eine Mission aussieht. Weil okay, okay. du campst ja nicht die ganze Zeit, mhm. sondern du kannst dann auch auf dieser Basisstation rumlaufen und wir sehen dann auch gleich, was du sonst noch so an Rätsel quasi hast. Sieht schon mal ganz schick aus, wie ich finde. Muss man auch noch erwähnen, ich glaube, die versuchen sich hier nicht irgendwie an den
1: Filmcharakteren ranzuhangeln, sondern eher an den Comicbüchern. Aber die Ähnlichkeit ist natürlich gegeben, weil ich weiß, der OG-Star-Lord sieht halt jetzt nicht wie ein moderner Fortnite-Spieler aus.
0: Ja, und da wird auch im Chat schon gesagt, alle sehen irgendwie komisch aus, wo kein Geld für Lizenzen hat. Ich glaube, es hängt nicht mit Lizenzen zusammen. Ich glaube,
1: die versuchen sich davon zu
0: distanzieren, aber die versuchen eine Ähnlichkeit aufzubauen, damit Leute, die nur die Filme
1: kennen, dann auch irgendwie dann zugreifen wollen. Ja,
0: aber es ist ein bisschen, also ich glaube, ich fände es auch schwierig, wenn du da wirklich Chris Pratt und Co. siehst, weil da muss ja auch alles irgendwie mit dem MCU zusammenhängen. Und so ja. können sie halt machen, was sie wollen was für mehr kreative Freiheiten in genau. meinen Augen. da können sie auch Lady Death und so weiter oh, okay. einführen. Genau. Und deswegen finde ich schon okay. Und dafür finde ich schon, dass die Vertonung, ich habe es jetzt nur auf Englisch gespielt natürlich, aber dass die Vertonung tatsächlich stark war. Und auch sowas hier sieht halt schön aus, diese ganzen Nova -Core -Rüstungen. Das schon cool aus Rüstungen. Und die labern halt auch die ganze Zeit, ne? Darauf ja, muss ja. man halt auch stehen.
1: Ja, muss man überlegen. Also ich finde, Spider-Man ist halt so ein Typ, der kann die ganze Zeit labern. Bei Starlord fand ich es irgendwann ein bisschen anstrengend, weil er auch sehr dümmlich ist. <lacht> ja, <voll. lacht> Vom Charakter
0: her. Voll. Und hier sehen wir was. Äh, die Tür hakt da natürlich. Muss man überlegen, hä, wie, wie kommen wir da jetzt vorbei? Eigentlich könnte Rocket Raccoon da auch einfach durchspringen schnell. Ich
1: dachte, aber ich sehe da oben eine Klappe. Also ja.
0: die, Klappe <lacht> natürlich sehr die Klappe sieht auch ganz anders aus als alle anderen Klappen. <lacht> Und jetzt... Dazu komme ich gleich, er hat ja so einen Blaster mit unterschiedlichen Elementarfunktionen. Links, links unten sehen wir das, er hat nämlich so eine Eisknarre und Ah,
1: okay, die materialisiert sich dann immer zu dem, was er gerade braucht.
0: Und schon ist der Weg frei, genau. Sieht eigentlich aus wie die Plasmawaffen aus Halo. Voll. Von, von Covenant. Und was man dann auch gleich sieht, ist so eine Art Scan-Funktion, die tatsächlich hilft, wenn man mal in irgendeinem Raum ist, wo man nicht unbedingt weiter weiß. Mhm. Das müsste, glaube ich, auch Also in bekommen. Detective Mode wie bei Batman
1: und allen anderen Spielen, die es heutzutage gibt. Mehr oder weniger, ja. Ghost of Tsushima, Assassin's
0: Creed. Ja, da haben wir ja, da haben es doch. Den Spidey den, Blick. Genau, weil da sehen wir, okay, man kann auf jeden Fall mit der Tür irgendwas machen. Mit Akzeptiere der. ich, weil Starlord ja. halt auch diesen Helm hat. Voll. Und wenn du nicht weiter weißt, dann ähm, kannst du auch mal die Leute, also die Guardians, befragen. So, und jetzt wird, jetzt kommen wir dann noch endlich mal zum Kampf. Ja, guck mal, so muss Rex ja, zack, kämpfen. Zack, ja, springt das so erstes los. rein. Und dann zeige ich euch gleich einfach cool. mal direkt, ups, zeige ich euch direkt mal, können wir kurz noch mal rausgehen? Äh, den Kampf, denn das ist ja die große Frage: wie. Ich gehe jetzt einfach, ich wechsle jetzt einmal, okay, so. Äh, wie ist der Kampf? Denn bei Avengers, wie fandst du Avengers? Das fand ich nervig. Hat keinen Spaß gemacht. Also
1: keine Wucht dahinter, war irgendwann noch total unübersichtlich und ähm, die Kombos waren noch sehr begrenzt. Mhm. <lacht> so. Oh nein, bitte enttäuscht mich heute nicht zum
0: vierten Mal. Naja, also ich, also ich, ich fange erstmal normal an. Also ich selbst Petrus ja, hat Jesus nur dreimal enttäuscht. Ich hab's ja eben erwähnt, äh, der star -Lord, den wir jetzt hier auch sehen, der hat halt unterschiedliche... Elementarattacken, denn er benutzt so einen Elementarblaster, der mit seiner DNA irgendwie verbunden ist und dadurch kann er auch Elementarkräfte nutzen. Das ist im Falle von ne, irgendwie Mission 5 oder Kapitel 5 Weil er ein Celestial ist? Ist das halt Eis. Bitte? Hast du was gefragt? Weil er ein Celestial ist, weshalb er dann verschiedene Elemente nutzt. Oh, er hat einen Hook. Und ihr okay. seht schon, es passiert sehr sehr viel, denn das war eine äh, eine von vielen... kannst du mal die Granaten zeigen? Also ja. mal zurückspulen, also? Das war eine Absolut, von vielen, genau. Okay. Von vielen Attacken sehen wir später auch noch in so einem Übersichtsbildschirm, die man mit ihm auswählen kann, ne? wenn deine Anzeige, wenn du gut genug kämpfst, guck mhm. schön und sich das auflädt, Nachhause. dann kannst du hier schön einmal Okay. okay. und schmeißen. Diese Waffen
1: haben dann verschiedene elementare, weshalb er die dann noch verschieden einsetzen kann. Also mir ist es halt sehr wichtig, dass Starlord auch verschiedene Kampftechniken hat, weil es muss dann schon so, so doof es klingt, in Richtung Devil May Cry gehen. Es ja. kann nicht sein, dass du irgendwie nur ein Moveset hast, sondern du musst irgendwie schön durch äh, switchen können. Also, wir können mal kurz auf den Bildschirm gehen. Mhm. Da sehe ich ja unten links mehrere Icons. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, das sind dann die verschiedenen Elemente, die er hat, weshalb die dann auch wahrscheinlich unterschiedlich aussehen, die er dann einsetzen kann. Das ist zum Beispiel bei Ghost of Tsushima so. Ich brauche halt diese Abwechslung, Ach, ja. verschiedene
0: Stilmittel, verschiedene Waffen, die ich benutzen kann im Kampf. Absolut. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, wie gesagt, nur Eis. Deswegen konnte ich jetzt nicht okay. so viel wechseln und switchen zwischen den zwischen den unterschiedlichen Elementaren aber selbst das hat schon viel geholfen weil ich dadurch halt irgendwie wenn jemand einen Schild hatte konnte ich das konnte ich den halt erstmal einfrieren rumlaufen und ihn von der Seite attackieren mhm. sowas musst du natürlich bedenken und richtig taktisch wirds und da können wir mal wieder auf den Bildschirm gehen wenn man auch noch die Funktion der anderen nutzt ah ja stimmt die anderen sind ja auch noch da die sind einfach nicht nur passiv da sondern man kann die auch man kann die auch, äh, also man kann sie nicht selbst steuern, aber man hm. kann zum Beispiel sagen: hey, Drax, nimm mal dieses Fass und wirf es da hinten hin. Ja. Kann man ihn befehligen und man kann, das sehen wir dann auch gleich, während man selbst nochmal so ein bisschen kämpft, kann man hier auswählen. Ah, okay, ja, das ist ich Groot. Mich, ich ich, ich halte mal einfach an, damit man das. Dann benutzt er seinen Rankenhieb. Kann. Jetzt ist zum Beispiel Groot ausgewählt und dann kannst du unterschiedlichste Funktionen auswählen. Also ah, jetzt sehr schön, also er hat vier verschiedene und es ist nicht nur eine. Alter, die Tasten
1: sind ja auch total überbelegt.
0: Und zum Glück ist es so ein halber Freeze-Frame, weil sonst würdest du gar nicht mehr durchsehen. Oh, Rocket und ein ganzes Arsenal raus. Eyo. Das gefällt mir. Erinnert Eyo. mich an Marvel vs. Capcom. Schön. Und was mir noch schwer fiel, natürlich, in so einer kurzen Stunde oder zwei Stunden, war, das Ganze zu kombinieren. Sie haben halt gesagt, ey, irgendwann fällt dir schon auf, dass es sinnvoller ist, wenn du Attacken kombinierst. Da musst du halt überlegen, ey, welche Funktionen von Drax wären denn mit meinen Fähigkeiten, also mit Starlux-Fähigkeiten, halbwegs mhm. sinnvoll. Zum Beispiel kannst du jemanden einfrieren. Äh, erstmal, dass die dass drei, vier Gegner auf einem Haufen stehen bleiben mhm. und dann feuert halt irgendwie äh, Rocket Raccoon einfach eine Granate rein. Okay. So wäre natürlich eine relativ sinnvolle Combo. Rocket zum Beispiel ist sehr gut auf Distanz und hat einen gewissen Wirkbereich. Das meine ich gerade mit der mit der äh, Granate auch. Gut ja, okay. macht Gegner bewegungsunfähig und kümmert sich um die Verteidigung. Gamora verursacht mehr Gesundheitsschaden. Oder den meisten Gesundheitsschaden. Ach, du wirst wiederbelebt hier wird. Und, und, und du kannst die Gegner, äh, deine, deine deine Leute kannst du wiederbeleben. Okay. Genau. Du musst du auch immer wieder im, im Blick haben, dass sie nicht irgendwie außer Gefecht sind die ganze Zeit. Hm. Und Drax um das abzuschließen verursacht den meisten Taumelschaden. Und okay. was natürlich auffällig ist, du hast schon Devil May Cry erwähnt hier, ne? Ja, wieder so haben fantastic. wir wieder so eine so eine gewisse, mh, wie nennt man das? Ein, ein Schulsystem fast schon, wie, ja, geil, wie geil dein, dein, dein Kampf
1: ist. Oh, ja, also Devil May sexy und irgendwie super, super, duper sexy oder was weiß ich da auch, steht. Triple S und so. Ja, ich kann nicht über Fantastic hinaus, ich
0: weiß nicht, was danach noch kommt Fantastic. bei Guardians. Naja, ähm, vielleicht gehen sie dann halt Ultimate, Marvelous, ja Amazing. Vielleicht auch das, wir können mal gucken, wie so ein Attacken kombinieren aussieht. Ah, okay wie, wie das aussieht, wenn man gewisse Attacken kombiniert. Okay, der hat äh, hier gestampft, dann hat die hochgehende Nox. Genau, ich, ich zeig's nochmal von vorne. So, zack. Okay. Der stampft ja. und dann sind die in der Luft, kannst du die halt so ein bisschen abschießen. Okay, okay. Und die sind immer alle dabei. Es ist nicht so, dass du nur ein oder zwei raussuchst, sondern. Die sind tatsächlich, halt, die, die kämpfen die ganze Zeit und du hast die Auswahl zwischen den vier anderen Guardians. Okay, aber du steuerst die nie aktiv. Du steuerst die nie aktiv. Du kannst immer nur Befehlen ähm, auf wen sie welche Attacke ausüben okay. wollen. Okay, das wird schon für genug Abwechslung sorgen, wenn man alles nach und nach freischaltet. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, du siehst ja, es ist wahnsinnig What viel. What the fuck? Ja, es ist wahnsinnig viel. Was war das denn? Links sehen wir es. Incredible, Granat, natürlich. Granatlich. Ich meine, dass, genau. Also jetzt hat zum Beispiel, da muss man echt mal sich das nochmal angucken, so viel, viel passiert. Jetzt siehst du ja, dass Groot da hinten alle festhält. Mhm. Auf einem Haufen. Das ist das Beispiel, was ich eben auch erwähnt habe. Und danach kann man sagen, ey, Rocket, feuer da mal einfach so einen riesen Feuerball rein. Feuerballjunge. So ein Feuerball Junge. Und dann hast du eine schöne Kombination. Aha. Okay. Ja. Und wenn dieser, das haben wir eben nochmal gesehen, wenn diese Anzeige da oben links voll ist, also ja. die hier, dann es so ein Quicktime-Event. Das war sehr merkwürdig eben. Ja, warte. Das, das, wir das wirkte eher wie ein Einblendung von der Regie. Okay, das war früher anscheinend. Mal zurückgehen. Ja, äh, mal wenn, wenn sie voll ist, dann müsst ihr gleich dieses Dreieck. Habe ich auch ein paar Mal verkackt irgendwie, weil so viel ah, da ist, es ist ja. Jetzt, genau. Und dann macht er halt so einen Todesstoß, wenn du so willst. Also dann ist er halt gleich erledigt. Okay.
1: Genau, das, das ist das heißt so, aber nicht spektakulär, aus der Death Blow.
0: Ja, wie so ein Finishing Move. Die spektakulären Angriffe, die kann ich euch auch noch zeigen. Und zwar sind das die, die besonderen Flair-Attacken. Was sind die Flair? Die flare attacken, die -Attacken. <lacht> denke, ist ein Schwung. Da kann man mal raufgehen. Die flare attacken okay. Das ist so einer zum Beispiel, wenn du dich gut schlägst, dann kannst du die halt irgendwann ausführen. Wenn oben links Marvelous steht. Ja. Dann ja, kannst Marvelous du was machen. Nicht dann, ich glaube, das sind zwei Tasten dann, Dreieck und äh, Kreis. Und dann machen sie jetzt halt so eine gemeinsame ah, ja, ja. Attacke.
1: Ja, ja. Schweinchen in der Mitte. Beziehungsweise ja. haben wir Schweine in der Mitte.
0: Das heißt, man sollte auf jeden Fall so gut wie möglich kämpfen, um halt so oft wie möglich so starke Attacken zu bekommen. Mhm. Was mein größter Kritikpunkt an dem Kampfsystem ist, ist, dass es wahnsinnig unübersichtlich ist. Wenn wir uns mal das Video hier angucken, dann finde ich schon, dass da wahnsinnig viel abgeht und es sau schwer ist zu sehen, wer gerade was macht? Ja, ja, das ist
1: halt wirklich das ist so Rocket in der Die wollen halt Rocket gerade in diesem Bild halt präsent zu sehen haben, deswegen ist es gerade auch mega überall okay, es ist einfach generell yeah, überladen.
0: Ja, es ist so und da bin ich um ehrlich zu sein kein Fan von. Das wird auf der Switch gestreamt? Okay. Das wird auf der Switch gestreamt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann auf der Switch äh, läuft. Aber hat es dir Spaß gemacht vom Kampfsystem her?
1: Sind die Gegner auch abwechslungsreich, weil das große Problem bei Marvels Avengers für mich war einfach, du hattest die Gegner am Anfang und das ist sie später noch mal in verschiedenen Farben. Mhm. Und
0: es waren überwiegend Roboter. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt natürlich nur zwei Stunden gespielt in einem Kapitel, wo die Gegner natürlich vor allem Novacore waren, weil das nun mal ihre Basisstation ist. Also das
1: heißt, du wirst überwiegend nur Nova-Charaktere haben. Genau. Aber jetzt kommt es ja. Ghost of Tsushima, Ich habe es ja gerade die äh, Expansion gespielt. Mhm. Das sind ja mittlerweile Charaktere, die ja vier verschiedene Stances haben. Die wechseln wie dein Hauptcharakter ihre ganzen ah, ja. Stances durch. Und das finde
0: ich mega geil. Ja, stimmt. Wir können uns gleich noch so einen, ähm, so, einen, so, einen, so einen Fähigkeitenbaum angucken. Warte mal, ich zeig's mal kurz. Da sehen wir nämlich, wie viel das vielleicht hergeben ah, okay. wird. Dann haben wir den guten Peter. Und zwar hier am, äh, sehen wir halt, dass du am Ende des Kampfes kriegst ja eine bestimmte Bewertung mhm. und daraus ergeben sich Punkte, um seine Fähigkeiten freizuschalten. Hier haben wir drei Ability Points und können dann entscheiden, wo wir sie einsetzen, welche Attacke wir haben wollen. Okay. Und hier sieht man dann auch eine Vorschau. Mhm. Wir haben gerade Eye of the Hurricane gewählt. Und bei den anderen ist es genau das Gleiche. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele dann zur Auswahl sein werden, weil das sind jetzt halt auch nur vier, ne? Mhm. Ja, alle vier... Buttons quasi. Ich mhm. hoffe, dass man da ordentlich durchmischen kann. Denn das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Es kommt auf die Abwechslung an. Ja, Das ist mir wichtig. Und wenn wir eh schon bei den Upgrades sind, sehen wir gleich auch noch, dass es so eine Herstellungsbank gibt. Ja, okay. Denn man sammelt überall mh, bestimmte Herstellungsteile. Das sind die Co Components da oben rechts. Okay. Und warum zeige ich eigentlich, ich kann doch mit der Maus zeigen. Haha. <lacht> Components, genau, die sammelt man. <lacht> Und die kannst du dann hier einsetzen, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Das heißt, bei dem ersten Ding hier, bei dem, können wir die Fähigkeiten erstmal freischalten mhm. und an der Werkbank kann Rocket Raccoon, wenn wir ihm genug Kohle geben, also genug Herstellungs-Herstellungsteile, ja, äh, okay. genau, dann kann er die ihm alle verbessern. Mhm. So. Okay. Also es ist ein relativ einfaches Upgrade-System, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Zack, und this, eingesetzt. Than you. Und gut ist. Okay. Deswegen ist auch wichtig, dass man in jeder Ecke irgendwie in der, in der in der Welt nachschaut, ob irgendwo Herstellungsteile rumliegen, mhm. weil sonst hast du keine Chance, deine Fähigkeiten zu verbessern. Ja, und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen mit dem Kampfsystem: ey, ich sag, wie es ist, ich find's zu unübersichtlich, ich bin da noch kein Fan Schade. von. Okay. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nach einer Stunde oder so da jetzt besser reinkam oder es hat sich an sich gut gespielt aber ich hatte nicht das Gefühl dass ich nach einer Stunde mehr Übersicht hatte ich glaube das wird einfach nicht möglich sein weil da so viel passiert auch ja, ja
1: für mich ist halt einfach ich möchte dass es geil aussieht stylisch gerade Guardians of the Galaxy es muss stylisch ja. aussehen wenn du kämpfst ja. Starlord ist es eigentlich scheißegal ob er hier gewinnt oder verliert es geht darum das
0: Style ich brauche den Swag Apropos Swag, es gibt etwas, das kann ich euch leider nicht zeigen, da wurde mir kein Gameplay zu bereitgestellt, aber es gibt einen sogenannten Huddle. Huddle kennt man aus American Football, wo die alle so zusammenstehen, Kopf an Kopf und, oh, und besprechen. besprechen. Ja. Das gibt's hier auch. Wenn du im Kampf besonders krass bist, weil, ne, das sehen wir ja oben links immer, die Bewertung, dann kannst du so einen sogenannten Huddle ausführen. Dann kommen die zusammen... Es läuft irgendeine crazy Musik aus dem abgefahrenen Soundtrack. Gehört ja nun mal zu Guardians of the Galaxy. Kannst du da schon was sagen? Sind da geile Songs bei? Ich darf ein paar erwähnen.
1: Ja, okay, jetzt bin ich Und gespannt. zwar ist
0: sowas dabei wie äh, als Band... Iron Man, okay. kids, okay. okay. kids, on the Block, oh, oh, oh. Rick Astley und als Songs kennt man vielleicht "Cars" von Gary Newman, natürlich "Holding Out for a Hero" von Bonnie Tyler. Oh,
1: natürlich muss es drin sein. Äh, ich, ich habe tatsächlich, ich darf nicht alles sagen, aber ich darfst hab, ich du das Letzte sagen? Das, das gefällt mir gerade sehr. Die darf ich alle sagen. Ja, sag mal bitte das Letzte. Was Rick, da steht? Rick Astley? Rick Astley, Leute, Rick ja, Astley. Ja. Never gonna give you up, man.
0: Ja, zum Beispiel. Welcher Song das ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich habe die ganzen Listen mal durchgeschaut, weil du hast so eine, so eine ähm, Playlist. Na, so eine ja. hier Dingsbar, wie heißt die? Diese Soundbar. Also, das? ein Plattenspieler. Nee,
1: also so eine Was? Jukebox. Eine Jukebox, danke schön. Ja. Eine
0: Jukebox im Raumschiff und kannst dann halt dort auch die Mucke abspielen. Mhm. Und dort hast du auf jeden Fall, ich weiß nicht, 30, 40 Songs. Und ich muss wirklich sagen, dass da richtig geile Dinger dabei waren. Er steht und fällt damit. Also die haben, äh, James Gunn hat mit den Filmen halt einfach
1: Starlord so etabliert, dass er jetzt einfach nur Walkman und Musik aus den 80ern und 90ern hört. Also wenn das nicht dabei ist, dann wird es schwierig. Aber ich finde, äh, ich bin schon mal... Neugierig, also, ich bin ein bisschen neugieriger als vorher, weil vorher war so ein bisschen underwhelmed. Jetzt mhm. sehe ich halt so das Kampfsystem, ja, ein bisschen
0: überladen, aber trotzdem habe ich irgendwie Bock drauf. Also, ich sag's mal so, es hat mir mehr Spaß gemacht. Ich habe ja auch ein bisschen Avengers gespielt. Mhm. Das hat mir auf jeden Fall schon mal mehr Spaß gemacht als Avengers. Ich will kurz noch mal den Huddle erwähnen, weil ich da, ja, ja genau, den hatte. Huddle, da waren wir, Denn grad. dort kommen alle zusammen und dann, das finde ich eine ganz coole Idee. Ja. Ist halt die Frage, ob sich das irgendwann abnützt. Die, wenn sie da zusammenkommen, kommen, dann labern halt Rocket und äh, Drax und so, die labern dann ganz viel rum, je nachdem, was gerade passiert ist. Wenn sie demotiviert sind, musst du es irgendwie schaffen, mit gewissen Reden, sie wieder zu motivieren. Mhm. Wenn sie übermotiviert sind, wenn zum Beispiel Rocket sagt, Ey, ich bin der Geilste und ich kann hier auch alleine kämpfen, da musst du ihn erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Also okay. musst du so ein bisschen raushören, was jetzt gerade als Teammotivation gebraucht wird. Mhm. Hast dann halt auch zwei Möglichkeiten und wenn du das Richtige auswählst, dann kriegt das ganze Team einen Boost. Okay. Für eine gewisse Zeit. Wenn du daneben liegst, kriegt leider nur star einen Boost. Dann okay. seid ihr quasi kein gutes Team. Und das finde ich ist eine ganz nette Komponente, weil das ja auch wieder dieses Teamgefühl der Guardians hervorhebt.
1: Ja, hoffentlich äh, kommt das nicht zu so oft, weil wenn es sich die ganze Zeit wiederholt und jedes Mal die gleichen Dialoge sind, ja. das ist das Problem. Weil, wenn Guardians of the Galaxy ist halt so ein Franchise, da labern die halt sehr viel. Es kommen dann sehr viele Witze, so viel Humor kommt dadurch. Und wenn die Witze nicht zünden, die Dialoge nicht zünden, die sich schnell wiederholen,
0: dann könnte es echt langweilig werden, Exakt. in kürzer Zeit. Exakt, das kann man natürlich in so einer Preview jetzt nicht großartig das äh, stimmt. herausfinden, ja. was ich auch nicht in der Preview herausfinden konnte. Und das äh, will ich euch abschließend trotzdem mal zeigen, sind die Weltraumschlachten, das hier, das haben wir in Trailer oh, auch gesehen. Oh, Dual Barrel, sofort gemacht. Habe ich leider nicht spielen können. In diesem ganzen Kapitel 5 konnte man nicht großartig rumfliegen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich schon hoffe, dass das sich cool spielt. Das sieht, sieht nicht hässlich aus. Jetzt <lacht> ist nee, hat immer die Frage, aber auch wieder auf Dauer, ob's Bock macht. Ich ja. erinnere an Kingdom Hearts, wo du ständig rumfliegen Hecken, ist oh, so das so hat, negativ Ja, aber Das hat dreimal Bock die. gemacht. Und danach nervt nur noch, wenn diese Flugpassagen kommen. Aber wie gesagt, kann ich nicht viel zu sagen. Ansonsten abschließend können wir vielleicht noch so ein bisschen um die Umgebungen zeigen. Denn man muss schon sagen, die Vibes von Guardians of the Galaxy und auch dieses, du hast schon Mass Effect erwähnt, das mhm. wird alles ganz nett eingefangen. Ja, ich ja. finde es gar nicht so schlecht aus ziemlich sweet. Allein schon, dass sie dieses Raumschiff nochmal neu designt haben und sich so ihren eigenen Stiefel machen und nicht das MCU.
1: Ja, aber das sieht aus. schon sehr nach dem MCU. Ja, ein bisschen anders Milan ist schon.
0: So, und Now. das hier ist quasi, wenn du zur Mission fliegst. Ne? Ja, in der das Perspektive. Dann es so Schick. aus. Dann setzt du dich halt rein ins Cockpit und dann geht's halt ab in die Mission. Ja, mhm so viel zu Guardians of the Galaxy. Also, um es kurz zusammenzufassen, vielleicht dieses Teamgefühl, von dem ich mir sehr viel erhofft habe, trifft es sehr sehr gut. Ich habe richtig viel Lust, mit den äh, Guardians zu sprechen und zu gucken, wie sich das auf die auf, auf das Teamgefühl auswirkt und wie naja wie viel man da noch daneben so erfährt, ob man mit Gamora mhm. daneben auch eine eine Beziehung eingehen kann oder auch mit Rocket Raccoon. <lacht> Wer weiß? Wer weiß, ob sie sich das trauen, ob Marvel das da ein Auge zudrückt. Ja, vielleicht macht er mit Nebula rum. Oder Nebula. Ja, 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 Das muss man auch sagen, du hast ja vorhin den Hund erwähnt, Cosmo. Ja. Das sind Begleiter, weitere. Die kann man, glaube ich, nicht spielen, wurde zumindest nicht gesagt. Mhm. Aber die sind trotzdem wichtig im Verlauf der, ähm, der, der Story. Also man okay. muss auf jeden Fall weitere Begleiter irgendwie dazugewinnen, mhm. um Fortschritte zu erzielen. Und einer ist Cosmo, sicherlich wird auch er hier mit dem Pfeil, wie ist der nochmal? Yondu. Jondu, der wird sicherlich auch noch dazukommen. Ah, okay. Also da waren einige Charaktere noch ausgegraut. Da ähm, oh, bin ich sehr so gespannt. Richtig drauf freue, die alle zu treffen und dann eben ja, mitzunehmen in die Geschichte. Hm. So viel zu gar nichts. Wann waren, kam das nochmal? Es war nur ein, zwei Stunden. Ähm, Ende Oktober. Ich kann ja gleich Oktober. genau
1: sagen, welches. Ich hatte Kommt dann auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und
0: gestreamt auf Nintendo Switch und PC, oder? Exakt. 26. Oktober. Nice. Es sein. Also der Oktober ähm, und jetzt generell Spiele an sich gibt es wieder eine ganze Menge zu zocken. Oh, Adam Warlock wäre auch interessant. Und Nova. Nova
1: warte ich ja aber immer noch, dass im MCU endlich mal erscheint.
0: Ey, die werden alle drin sein. Adam Warlock auch. Also da war, wie gesagt, sehr viel ausgegraut. Da werden sehr viele Charaktere drin sein. Okay. Ja, es waren nur zwei Stunden Guardians of the Galaxy. Ähm, aber das war das, was ich zumindest so ein bisschen rauslesen konnte. Mhm. Und wo ich auch meine, dass vielleicht das Kampfsystem jetzt nicht komplett gelungen ist, aber man sich dort mit der Zeit vielleicht schon so ein bisschen besser reinfriemelt. Rein aber man muss sich bewusst sein, dass das alles etwas unübersichtlich ist. Etwas unübersichtlich. Etwas aber was nicht
1: unübersichtlich, sondern super wunderschön aussieht, ist, glaube ich, Kena Bridge of Spice. Das wird jetzt direkt nach äh ja, diesem Segment vorkommen. Also äh, wir machen kurz Pause und dann geht es gleich weiter mit Kena, Bridge of Spirits.